0: Bună ziua tuturor și uh, bun găsit la primul webinar pe care îl organizăm. Uh, până acum erați obișnuiți cu toții cu eJobs TV, însă pentru că s-a schimbat puțin contextul, am schimbat și noi uh, Bună Valentin. Uh, pentru că s-a schimbat puțin contextul, am schimbat și noi formatul. Uh, Numele meu seama Calogeru, sunt iar manager la eJobs România, iar alături de mine astăzi este uh, Leonar Zoiu, de la uh, Leo HR.
1: Bună Mihai.
0: Ne bucurăm că sunteți alături de noi Și motivul pentru care am vrut să venim mai aproape de voi cu această formă de comunicare Este aceea că nu mai sunt secret pentru nimeni că în ultima lună lucrurile s-au schimbat substanțial pentru toată lumea S-au schimbat dramatic Și cumva se schimbă piața muncii așa cum o știam noi până acum E foarte important... În momentul ăsta, cel mai important este să avem capacitatea de a ne adapta. Noi am găsit una dintre formule, este chiar aceasta, de a face webinarii și de a vorbi cu voi lucrurile pe care până acum le stabileam poate mult mai ușor în întâlniri face-to-face, cu colegii noștri de la sales, în altfel de de discuții, dar care acum nu ne mai sunt la îndemână și nu mai putem profita de ele. Așa că de acum încolo, nu știm încă pentru, pentru ce perioadă, odată pe săptămână sau o la două săptămâni vom, ne vom întâlni cu voi prin uh, internetul webinarilor. Și de fiecare dată vrem să venim cu o temă de interes pentru toată lumea, lucrurile care ne macinăm în acest moment, lucrurile la care avem nevoie de răspunsuri Pentru că uh, cred că ne plăjoresc când spun că nimeni dintre noi nu s-a mai confruntat până acum cu această situație Și pentru că eu sunt acasă, presupun că toți dintre voi sunteți acasă acum Una dintre situațiile la care trebuie să ne adaptăm este aceea de a lucra cu toții remote Dar mai mult decât atât, de a învăța să ne gestionăm echipele și de la distanță Unii dintre voi ați... Aveți implementat în companii posibilitatea de muncă remote, însă cred că niciodată până acum toată compania nu a lucrat remote. E o provocare pentru toată lumea, e foarte greu, într-adevăr, să găsești linia de echilibru între a fi flexibil, dar a fi și eficient, să nu pari foarte autoritar și, dar totuși, să ai și rezultate. Și Despre asta vreau să vorbim astăzi cu Leo, care uh, și el a lucrat bună parte din, uh, din, uh, din experiența lui remote Are experiență, a oferit consultanță în zona asta și aș vrea să ne ajute cu, cu tips and tricks uh, aveți, uh, După cum văd că deja ați început să folosiți uh, căsuța de ce? este și o căsuță de questions Așa încât dacă aveți întrebări pentru Leo, să vă rog să le adresați pe măsură ce decurge webinarul Iar o să vă răspundă uh, în, timp, uh, în timp real tuturor Bun, o să-i dau cuvântul lui Leo. Vă mulțumesc mult tuturor pentru că sunteți alături de noi și, Leo, aș vrea să, începem, aș vrea să se să eu pentru a începe o întrebare. E clar că este, perioada asta e una dintre puținele perioade în care suntem acasă, dar ne-am dorit cu toții să fim la birou. Hai să vedem cum facem să ne asigurăm că oamenii sunt și așa destul de stresați, dar cum ne asigurăm că ei continuă să livreze, atunci când ne este destul de greu să-i monitorizăm, fără să părem că suntem prea autoritari cu ei care sunt, cum, găsim, cum facem balansul ăsta și cum reușim să ne asigurăm că atunci când va trece această perioadă vom putea cu toții să ne întoarcem la o realitate cât mai apropiată de cea pe care am lăsat-o atunci când am început Bună
1: ziua tuturor! Salutare! Mulțumesc, Ana! Mulțumesc, K-Jobs, pentru webinarul ăsta care, într-adevăr, este foarte, foarte important acum. Este una dintre temele care ține agenda ocupată tuturor managerilor, fie că sunt ei de resurse umane sau manageri din diferite departamente. Cu ce ne întâlnim acum nu ne-am întâlnit niciodată. Este foarte provocator, nu provocator și momentele astea delicate, dincolo de a păstra balansul între cererile de a îndeplini obiectivele de business sau ce se mai poate din ele trebuie pus și contextul factorului psihologic și contextul în care ne aflăm Ei bine, astăzi eu mi-am structurat așa o să povestim un pic despre munca la domiciliu în linii mari o să vă povestesc un pic despre cum a apărut și la noi în legislația noastră munca la domiciliu apoi vorbim despre dezavantaje vorbim despre avantaje vorbim despre cum care sunt canalele și ce este eficient în munca asta la domiciliu. În primul rând mă numesc Leonard. Anul acesta am împlinit 20 de ani de activitate. Marea majoritate sau aproape toți sunt în resurse umane, în zona de capital uman. Am făcut și de o parte și de alta a mesei. Am fost și consultant intern în cadrul companiilor, și manager de resurse umane. Am ales acum 6 ani de zile. Pe 20 martie am făcut 6 ani de zile de antreprenoriat iar compania în care desfășură activitatea, pe lângă selecție și recrutare, mai are și câteva instrumente în zona de retenție. E bine, astăzi sunt aici pur pentru work from home, pentru munca la domiciliu, teletravai, dacă vorbim de companii francofone, sau telemunca, așa cum este ea stipulată în legislația noastră. Telemunca în legislația noastră este ratificată de două legi, codul muncii, care are un capitol legat de munca la domiciliu și o lege specială care este dedicată telemuncii. Ei bine, mediul de afaceri a făcut presiuni pentru ca legea specială din 2018 să fie în aplicare și asta a venit odată cu nevoia generației tinere digitale și respectiv milenial și care au făcut foarte mare presiune pe zona de flexibilitate a programului de lucru. Raporturile de muncă s-au schimbat categoric. Nu mai vorbim de un program clasic 9-5, nu mai vorbim de luni vineri, totul s-a modificat, avem o globalizare, facem parte din echipe globale, facem parte din echipe regionale, astfel încât a trebuit să ne calăm și să ne mulăm pe situații de lucru care nu se mai încadrau în programele 9-5. De aici și flexibilitatea și de aici și nevoia angajatorilor de a oferi pieței de capital pieței muncii, fie că vorbim de milenial și generație Y sau digitali, de a oferi cadrul și de a pune pe masă ca și puncte de atracție de a veni în companie, acest work from home. Companiile, și am văzut un studiu e foarte bine efectuat, mai ales în aceste perioade, în anii trecuți eram codașii Europei, um, nu erau până în 20% dintre companii, aveau work from home ca și beneficiu um, Și iată-ne acum în contextul acesta, așa cum spuneam, delicat, cu mare presiune psihologică, toți avem copii, toți avem uh, părinți, frați pentru care ne facem griji și știrile ne bombardează cu informații care nu sunt deloc confortabile și ca atare, sub acest factor psihologic, munca la domiciliu capătă o cu totul altă paradigmă. E bine, V-am spus cum a luat naștere și anume la presiunea angajatorilor și la presiunea mediului economic. Acum de două sau chiar trei săptămâni sunt companii care... Marea majoritate a salariaților, a angajaților sau a colaboratorilor lucrează de acasă. Ei bine, și companiile au provocările lor și există avantaje și dezavantaje. Cu siguranță există avantaje și dezavantaje și pentru cei care sunt salariați. Important este să menținem echilibru, astfel încât să putem să avem rezultate și să putem să ducem la îndeplinire obiectivele care se mai pot face în acest moment. Nu toate companiile pot lucra la domiciliu, companiile de producție, um, greu aș vedea un sudor care lucrează de la domiciliu sau un montator sub ansamble sau un operator cablaje, dacă vorbim de marile platforme industriale din România, uh, au găsit uh, cu siguranță uh, diferite forme de a se proteja în aceste, în aceste vremuri dar noi vom vorbi special despre ceea ce avem acum ca și muncă la domiciliu. Acum, ca și organizare, avem căsuța de chat, avem căsuța de questions, voi încerca să răspund întrebărilor pe care le puneți. Avem și o căsuță de studiu, de polls, de sondaje și dacă avem timp vom încerca să facem și acest lucru. Vă spuneam? că o să atingem un pic punctul despre avantajele pe care um, le au oamenii care lucrează la domiciliu. În primul rând, uh, și foarte important, este faptul că nu mai pierzi timp pe drum. În sensul că naveta este destul de time consuming, de consumatoare de timp în zilele noastre. Cum ne cum ajungi să faci o oră și chiar mai mult până la birou? Ei bine, această muncă de la domiciliu, în condițiile normale, um, evita acest lucru și evită această pierdere de timp destul de prețioasă Vedem că timpul este din ce în ce mai prețios Acum, flexibilitatea pe care o ai în program, în munca, la domiciliu Îți setezi singur programul și îți oferă o flexibilitate foarte mare Am văzut și mi s-a părut extrem de interesant acum 15 ani, cât lucram și făceam studiile în Canada, am văzut video-interviewing. Acum a apărut și la noi în România. Mi se pare una dintre ideile care se calează până în momentul crizei sanitare pe care o ducem, cu atât mai mult acum când trebuie să evităm riscurile unul la unul. Ei bine, sunt pe piață și aceste instrumente, sunt destul de uzitate și din ce în ce mai uzitate atât de angajatori pentru a evita și pentru a primi o prezentare unui candidat, mai ales într-un fișier video și pot să... Adaugi pe lângă verbal și non-verbalul și paraverbalul, dar și de către candidați sunt preferate pentru că evită și ieșirea din casă și evită și cât se poate de mult contactul unul la unul. E bine, lucrurile nu s-au oprit, economia nu s-a oprit, angajări se fac în continuare. Mă uitam pe un sondaj, pe un comunicat de presă emis de, de e-jobs, cum că este o creștere foarte mare a joburilor care au specificate work from home, deci de se poate lucra la domiciliu sau telemunca despre care uh, vă spuneam că este ratificată în lege. Astfel, companii... Un departament de resurse... Um, dacă ne gândim numai la un departament de resurse umane, care în acest moment trebuie să proceseze foarte multe hârtii, foarte multe acte, um, adeverințe de salariat. Um, Actele adiționale de muncă la domiciliu, e bine, aceste lucruri au nevoie și de resurse suplimentare, astfel eu știu destul de multe departamente de resurse umane care fie au angajat personal suplimentar pentru aceste atribuții, fie au luat din departamentele celelalte, astfel încât să poată susține această activitate destul de intensă acum. Sunt activități clasice care se pot face la munca la domiciliu. Am văzut în sondajul e-jobs, um, vorbim despre consultanță, consultanță pe fonduri europene, uh, clasicile marketing uh, și copywriting, și oricum uh, ei sunt cunoscuți uh, ca și având abilități de nomad digital, deci se potrivesc foarte, foarte mult în acest context. E bine, un alt avantaj este că poți gestiona mult mai bine timpul, um, și anume Lucrezi când ești inspirat, și, evident, lucrezi și până termin, în funcție de termenul limită pe care le ai. Pe de altă parte, profiți din plin de confortul de acasă, nu întotdeauna spui o cămașă pe tine, nu întotdeauna te îmbraci ca și pentru birou, deși recomandat este, și o să ajungem și la partea de recomandări. Pentru că nu trebuie să te deplasezi întotdeauna la serviciu, categoric ai și cheltuieli mai mici. Vorbim de cheltuieli de transport, nu mai plătești transport și nu mai investești și nici atât de mult bani în ținutele specifice pentru job când poți uh, lucra destul de confortabil în hainele.
0: Dă-mi voie, te rog doar o, o secundă să te întrerup, pentru că sunt. Iar um, e adevărat, toate avantajele despre care vorbeai sunt reale, însă acum în situația. Uh, Poate și pentru că se suprapune peste un context puțin mai delicat, situația pentru mulți pare ușor mai spre zona gri. Chiar în sfârșitul despre care spuneai tu puțin mai devreme și pe care noi l-am făcut anul trecut, cei care erau obișnuiți cu munca de acasă vedeau totuși câteva dezavantaje și cel mai important dintre ele era înstrăinarea, faptul că ajungeau să se simtă înstrăinați faptul că aveau, nu mai puteau foarte bine să-și echilibreze programul personal cu cel de, cu cel de la job și aș să lucreze într-o întâlnire destul de haos. Cum ne asigurăm că angajații noștri păstrează un echilibru și cum ne asigurăm că nu intră într-o stare psihică poate puțin mai, uh, puțin mai proastă, pentru că este foarte ușor, mai ales, repet, perioada asta în care ne bombardează vești proaste din toate părțile Cum reușim să îi ținem cât de cât motivați și să nu se simtă extraordinar de străinați, nici măcar nu mai pot ieși pe stradă, deci cu atât mai mult Și să să poată să-și facă treaba fără să să aibă permanent o presiune deasupra capului Cum, Cum facem lucrul ăsta?
1: Uhum. Eram la avantaje, urma să trec la dezavantaje Și bine ai spus, unul dintre cele mai mari dezavantaje este Această lipsă de interacțiune socială și mai mult lipsă de interacțiune umană Pe de altă parte, acumularea de tascuri foarte multe Te duce într-adevăr să nu mai ai limită între tascurile de servici Mai ales că biroul s-a mutat acasă și viața personală Aici este o linie foarte, foarte fină Și vom ajunge să povestim exact care sunt pârghile prin care un manager care gestionează o echipă la distanță poate să facă lucrurile astea. Tot la dezavantaje aș pune și factorii disturbatori de acasă. Vorbim de copii, vorbim de părinți, de animale de companie. Eu mi-am dus Golden Retriever-ul la părinți în perioada asta ca să nu trebuiască să sară și pe lângă mine pe aici și să latre și să facă diferite lucruri. Și ca atare, factorii perturbatori sunt în alt mediu care ne disturbă în activitatea la domiciliu. Dar, de departe, așa cum a spus Doana, această lipsă de interacțiune socială, această lipsă de interacțiune umană, este unul dintre factorii cei mai mari și cele mai mari dezavantaje în ceea ce înseamnă munca, munca la domiciliu. E bine, mai lipsesc. Și, în cazul, ăsta,
0: în cazul ăsta, recomandarea ta care ar fi să avem poate niște ceturi interne, sau poate să avem niște tooluri care să permită o comunicare mai frecventă cu angajații, sau cum putem să facem astfel încât ei să nu se simtă, să nu se simtă atât, de, atât de însingurați.
1: Uh-huh. În primul rând, un, un, un manager stabilește foarte clar obiectivele fiecărui membru al echipei, le comunică foarte clar, ca și cum am fi la birou. Toate instrumentele de apelare video, hangouts, teams, toate instrumentele pe care le avem la îndemână ne ajută foarte mult să ținem legătura cu echipa și să nu ne simțim înstrăinați. Nu vorbim de un singur meeting de 5-10 minute, 10 minute dimineața la început de program, vorbim de mai mulți pași de-a lungul timpului, vorbim de un, um, nu un checking de micromanagement, nu dorește nimeni să sufle în ceafă, ci mai degrabă să se asigure că toată lumea este bine inclusiv al confortului psihic de care vorbim Nu neapărat bine din ok ai pus CV-ul sau ai băgat facturile în sistem sau ai uh, analizat dosarul X ci mai degrabă să vedem și să verificăm și confortul psihic pe care la oamenii să facă aceste lucruri Apelarea video categoric este unul dintre cele mai importante um, instrumente pe care le avem la îndemână pentru a face și pentru a verifica acest confort. Cu siguranță, foarte importante sunt și mesajele în chat, instant messaging-ul. Atunci când, mai ales atunci când conduci echipe virtuale, este imposibil um, să nu lucrezi în timp real. Acolo se pierde încă zona asta de paraverbal și de non-verbal. Acolo nu ne vedem pe WhatsApp. Acolo pot fi ușor um, desprinse. Mi se spune că ne auzim, mă aud prea încet, o să dau un pic microfonul mai la tare
0: Vreau mai încet
1: Ok, este mai bine acum? Oana? Dacă da, bun, continuăm Spuneam despre acest instant messaging, acolo se pierde latura asta umana a comunicării Perfect, Oana, îți mulțumim Se pierde această latură umană, se pierde tonalitatea, se pierd anumite aspecte care ne ajută în comunicare să vedem starea de spirit, inclusiv psihică, a unui om. Mai este important de a lucra cu spații de lucru partajate. Dacă lucrăm la un document, la un fișier Excel sau la o prezentare PowerPoint, în loc să facem 7000 de ping ponguri cu e uri sunt foarte importante aceste spații de lucru partajate, astfel încât orice update să fie în timp real și să fie... Undeva undeva acestea fiind Drive, fiind Cloud, fiind tot felul de sisteme, intranetul companiei, dacă avem VPN Fiind tot felul de sisteme și slavă Domnului, sistemele informatice ne ajută foarte mult în în aceste momente Lipsa acestor activități virtuale partajate este, un, așa cum spuneam, un ping-pong pe e-mail și este un un haos în a vedea care este ultima versiune, unde s-au produs modificările și, ca atare, nu întotdeauna deținem controlul. Ei bine, revenim la cum ne, exact speța pe care a spus-o Ana, cum ne asigurăm de acest work-life balance când, de fapt, și drept, biroul s-a mutat acasă. Este foarte important să avem niște obiective clare, niște obiective trasate foarte clar și să stabilim niște milestone niște pași prin care aceste obiective se și duc la îndeplinire. Acum toți am învățat în facultate, orice obiectiv este smart, simple, measurable, achievable, time, nu știu ce, nu știu cum. Așa este. Pe de altă parte, contextul în care lucrăm acum, multitudinea de tascuri care vin, dinamicitatea cu care se întâmplă lucrurile și cu care tascurile mai sunt sau nu mai sunt, t- Managementul și urgența cu care ne vin anumite lucruri, e bine acest lucru ne trebuie o stăpânire foarte clară a programului, a activităților și a task-urilor pe care le îndeplinim în acea zi. Managerul echipei remote este cel care se asigură că sunt um, îndeplinite toate condițiile pentru a fi duse la îndeplinire aceste task. În primul rând, o comunicare constantă și permanentă, și, repet, nu în ideea de a face micromanagement, ci în ideea de a ne asigura că ne putem îndeplini tascurile, că putem face asta inclusiv din punct de vedere al confortului psihic. Pe de altă parte, contează foarte mult în aceste momente disponibilitatea de a ajuta. Pentru că în singurarea de care vorbea ea, Ana, este foarte greu să te simți tu singur cu laptopul tău în biroul improvizat pe balcon sau într-unul dintre locurile din casă. Nu simți ajutorul colegilor. Altfel, dacă într-una dintre comunicări, fie pe instant messaging, fie într-un meeting de grup, într-un video call, știi colegii care spun, dacă nu te mai descurci de aici, dăm mi un semn și încercăm și vin și eu și fac și așa mai departe, vin Virtual, nu fizic, să ne înțelegem Stăm în casă, este mesajul nostru al tuturor În momentele astea e bine, atunci nu mai simți acea însingurare atât de puternică.
0: Leo, aș vrea să te rog Da Bun, scuză-mă, te rog. cred că a fost o mică, un mic decalaj și uh, nu, nu, nu te-am auzit bine Însă aș vrea să intrăm puțin în zona de întrebări pentru că avem o întrebare de la Mihai uh-huh.
1: O să mă duc în zona de întrebări acum
0: Și e o întrebare foarte interesantă, mulțumim Mihai, aș vrea, să, aș vrea să-i răspundem Este exact ce, ce discutam încă de la început, cum, cum ne asigurăm că avem... Uh, membrii echipei motivați și angrenați și cum îi facem să-și mențină concentrarea și să rămână motivați în condițiile actuale În condițiile în care avem, exact cum spune Mihai, toate lucrurile foarte bine trasate, obiectivele clar prestabilite, timp, transparență Toată lumea știe ce are de făcut și cu toate acestea, în condițiile în care există claritate de la cap la coadă Cum facem să menținem concentrați, să-i menținem implicați și motivați
1: Aici intervine latura umană și soft skills-urile unui manager. Acela în care comunică, acela în care îi asigură pe membrii echipei că este acolo pentru ei, acela în care vorbește deschis și vorbește larg. Nu mai avem want one ul la cafea sau la țigară, nu mai avem acea interacțiune umană, totul s-a mutat în online, se pierde un pic din um, faptul acesta psihologic, în schimb nu se pierde de tot. Un manager... Trebuie să fie deschis, să vorbească, să fie alături de membrii echipei, să vorbească deschis despre orice. Așa cum spuneam, oamenii angajați membrii echipei, au copii, au părinți, au, sunt îngrijorați de factorii exteriori. Și ca, această, și ca atare o discuție umană, de cele mai multe ori, face să dărâme niște bariere de genul ăsta în cadrul echipei. De cele mai multe ori, da, avem totul, stabilit obiective care sunt transparente, toți colegii le cunosc, exact cum spune Mihai și exact unul dintre instrumentele pe care și le folosesc. Dar discuțiile pe care le au managerii cu membrii echipei sau colegii între ei contează foarte mult în aceste momente. Motivarea și automotivarea este unul dintre lucrurile foarte fragile și extrem de perisabile, mai ales în contextul însingurării și mai ales în contextul în care Așa cum spuneam, limita și linia dintre viața de servici și viața personală, pentru că viața de servici s-a mutat acasă, este foarte fină. Dintre... scuză mă vreau
0: doar rău. un pic să duc și mai departe întrebarea lui Mihai și să te întreb ce facem atunci când încercăm, dar vedem totuși că oamenii nu livrează de acasă așa cum livrau de la, de la birou. Cum gestionăm situația asta?
1: Exact și cum am fi la birou, încercăm să avem one-to-one-uri, încercăm să mutăm roluri, să mutăm tascuri în echipă, încercăm să facem rotation, încercăm să oferim tot suportul și ajutorul pentru a se îndeplini acele tascuri de echipă. Încercăm să mutăm, încercăm să-l asigurăm de tot suportul. Sunt și cazuri ca și în cadrul echipelor fizice la birou, atunci când pur și simplu lucrurile nu merg, În schimb, situația de acum este atât de delicată încât marea majoritatea oamenilor fac toate eforturile să meargă, reușesc sau nu. Partea a doua, în schimb, de cele mai multe ori, eu văd binevoință și de partea angajaților și de partea angajatorilor, pentru că gradul ăsta de criză sanitară a dus la o empatie destul de mare la noi și suntem mult mai deschiși. Sunt și cazuri în care nu merge, sunt și cazuri la birou în care oamenii nu livrează nici fizic, dar apoi remote și ca atare sunt decizii care se iau în cadrul echipelor și în cadrul organizațiilor respective. Ce pot spune este că până acolo eu am văzut că se fac foarte, foarte multe eforturi. Noi aici vorbim de generații digital și millennials. Imaginați-vă că oamenii care au o anumită vârstă și fac parte din alte generații, cu atât mai greu le este să lucreze într-un mediu digital. Acolo este mai mare riscul să nu, să nu livreze decât noi care suntem obișnuiți cu absolut toate instrumentele ni se pare aproape normal să putem lucra acum suntem la domiciliu pentru că situația o impune și avem situația de urgență. Altfel Până în momentul februarie-martie 2020 se lucra de pe plajă, sunt omazii digital care lucrează de oriunde, deci locul nu este extraordinar de important, ci faptul că se lucrează la distanță. Generațiile X, Y, generații care sunt active în piața forței de muncă, nu sunt atât de obișnuite și nu nu au atât de mare deschiderea în a lucra cu aceste instrumente. Ei bine, acolo riscul este mai mare, acolo atenția... Este mai mare în a-i face să lucrezi și să fie o sinergie între toți membrii echipelor, indiferent de generația din care fac parte Eu nu te mai aud, da? Aș vrea să știu dacă este ok răspunsul sau dacă mai uh, continuăm? în. Uh, uh, în
0: Mihai, așteptăm, așteptăm feedback-ul tău, însă între timp avem o, o altă întrebare de la Alex um, care ar vrea să abordăm puțin subiectul vânzărilor prin telefon în cazul celor care vând servicii de telefonie. Um, dacă poți vedea întrebarea, Leo, um, bun, da. soluții dedicate, abonamente pentru antreprenori și firme, și firme corporate. Uh, în mod evident, este atunci când lucrezi în sales, uh, contactul unul la unul uh, este foarte important uh, ca să poți să duci la bun sfârșit o, o vânzare uh, cum, cum, Ce sfaturi poți să-i dai lui Alex?
1: Foarte bună întrebare, Alex uh, În acest moment uh, eu m-am uitat pe niște rapoarte legate de social media Ca și antreprenor investesc uh, o zonă în social media și am văzut că nu mai are impact absolut nimic Indiferent de canalul despre care vorbim, aceste lucruri, promovarea, ca și parte din întreg sistemul de vânzări, nu mai are impactul necesar. În acest moment, oamenii sunt extrem de emoționale. Antreprenorii, pentru că situația o impre, sunt foarte atenți cu ceea ce cheltuiesc, sunt foarte atenți cu resursele care le-au rămas, mai ales că nu întotdeauna produc, cel puțin pentru perioada asta, cât să-și acopere cheltuielile. Din punctul meu de vedere nu este un foarte bun moment de vânzări de servicii Și nu este un bun moment de promovare de servicii Indiferent că este business to business, business to consumer Văd că toți ochii se îndreaptă către a-și proteja cumva și salariații Iar dacă trebuie să lucreze, au nevoie de echipamentele necesare în aceste momente Măști, mănuși și tot ce înseamnă ca și echipamente de protecție. Nu știu dacă este, ca să răspund la o întrebare, nu știu dacă este un moment bun pentru a face vânzări acum, pentru a face vânzări de servicii, pentru a face vânzări de um, um, produse, indiferent de brandul și indiferent de nevoia pe care o are compania care pune la dispoziție și de. Oferta extrem de miraculoasă, de bună Pe care o are compania În acest moment nu este un timp al schimbării Din punct de vedere al antreprenorilor Sau al companiilor în general Ci mai degrabă toată lumea își face calcule Cât rezistăm fără să producem Sau cât rezistăm În a produce cât mai puțin În în această perioadă
0: pentru că, mă rog, și noi, și noi vindem și, în mod evident, pentru toată lumea este acum o provocare, dar cred că atunci când discuți cu toată piața la nivel extins, și sigur, Leo a experiența asta din, ultimele, din ultima lună, cel puțin, cred că din toate părțile se transmit niște semnale că, ok, acum este un moment de recul temporar, însă. La un moment dat, în scurt timp, va trebui cumva ușor-ușor să începem să ne revenim și ca să nu, să nu colapsăm cu totul economia va trebui, să, va trebui să reîncepem să funcționăm la un turaj mai, mai aproape de, de normalitate Deci până asta, Alex, probabil că va mai dura o, o perioadă, însă, însă în scurt timp își va reveni și cred că, apropo de ce spunea, ce spunea Leo, cred că trebuie să începem să emulăm dacă vreți, cât mai mult din experiența pe care o aveam în offline cu clienții sau cu partenerii și de afaceri, să, să Emulăm experiența asta și în online sau prin telefon sau prin uh, orice altă metodă video um, Astfel încât să arătăm celor cu care lucrăm că suntem în continuare aproape de ei Fie că vorba de angajați, cum spunea Leo, dar cred că la fel de important este și cu partenerii de business uh, Leo?
1: Irina a pus o întrebare foarte, foarte interesantă și mulțumim Irina pentru întrebare um, Așa este este o întrebare legată de onboarding. Cum se face și cât de mult se pierde în onboardingul ul ăsta virtual? Și noi am făcut angajări în perioada asta, spuneam, de acele departamente de resurse umane care ne-au solicitat oameni de payroll, oameni de admin, cum îi numim noi, ca să facă toate modificările în sistemele operaționale. Ei bine, onboardingul a fost virtual și... ...astea pierde un pic din toată situația și din toată percepția, nu mai vorbim în acest moment despre cultură sau dacă vorbim despre cultura organizațională și toate lucrurile astea, le amintim urmând ca atunci când vom reveni, așa cum spune Ana, să reluăm. Economia, încă o dată, repet, nu s-a oprit, lucrurile se mișcă, poate nu cu viteza cu care se mișcau, poate nici noi și companiile din jur ne-am resetat obiectivele și am fost atât de flexibili încât să vedem ce putem face acum Astfel, acel onboarding a fost pur și simplu virtual Mai degrabă un pic pompieristic și un pic hăirupist și asta datorită situației Pentru că nu poți face un proces coadă de onboarding numai online Fără să ai niciun fel de interacțiune umană Așa este, este o situație, este o situație de câteva săptămâni, cu siguranță vom trece peste și apoi când vom, ne vom și vedea față față, vom relua și vom acoperi golurile pe care online-ul și virtualul nu le-a putut acoperi. Um, și Irina, îți mulțumesc cu o întrebare foarte bună. Mihai a revenit și a pus o întrebare extrem de importantă, mai ales că într-adevăr vedem și suntem bombarnați de o penurie. De oferte, de servicii, de training, de tot ce înseamnă pentru dezvoltare, nu neapărat cursuri, tot felul de podcasturi tot felul de webinarii, tot felul de lucruri care se pot face. Da, este un moment bun și este unul dintre principalele soluții pentru a contracara această singurătate și această demotivare. De cele mai multe ori, prin training, Unul dintre scopuri este, pe lângă faptul de acumularea de cunoștințe și de cimentarea sau sedimentarea unor cunoștințe existente și motivarea salariatului bine, Și aici, mai ales acum, când linia spre demotivare este destul de sensibilă, nu mai avem rezultatele profesionale, nu mai suntem în mediul de lucru, nu mai simțim umărul și sprijinul colegului de lângă noi deci demotivarea este destul de sensibilă și se poate atinge foarte ușor. Ei bine, prin aceste tipuri de webinari, prin aceste tipuri de traininguri online, de cursuri, um, poți um, ridica un pic gradul de motivare. Și este un moment bun într-adevăr, pentru că um, și programul de lucru permite asta, de cele mai multe ori te organizezi mai bine. Um, și... Um, Este și momentul în care suntem foarte atenți la motivarea salariaților. Companiile care nu au în acest moment foarte mult de lucru și au vrut să-și țină salariații, lucrează mai degrabă în zona de îmbunătățire a proceselor, de îmbunătățire a procedurilor, deci cumva nu se stă acasă și ne uităm în zona de continuous improvement, care este foarte importantă în companii. Eu am foarte mulți colegi antreprenori care se uită să vadă care sunt poveștile de succes, ce a funcționat, care sunt um, ariile industriile, tangențele care le-au adus succes, astfel încât este momentul în care ne așezăm pentru că nu avem foarte mult volum și uh, ne uităm să vedem ce putem replica. Și asta facem într-un echilibru cu ceea ce facem și ca și task ce mai avem de făcut în acest moment și restul timpului, dacă ne mai și rămâne la unii dintre noi, ne uităm în zona de îmbunătățire a proceselor, de zona asta de continuous improvement și categoric în zona de dezvoltare, traininguri și cursuri. Mulțumesc, Mihai, o întrebare foarte, foarte bună, mai ales că primim foarte, foarte multe um, invitații și... Uh, Cursuri care ne stau la dispoziție acum. Mai avem 5 minuțele. Aș fi vrut să văd dacă mai sunt ceva întrebări, dacă nu, să vă spun câteva lucruri pe care și eu am fost învățat atunci când am început să lucrez remote. Ca și sfaturi, cum ar fi cât, sau ce am putea face noi cât să fim de eficienți. În primul rând, este foarte important să nu renunțăm la rutina normală a unei zi de lucru la a ne trezi de dimineață la a ne face un duș um, Colegele mele îmi spuneau cât de important este să te machezi pentru că te simți un alt om, să pui un parfum pe tine să te îmbraci, să-ți aranjezi un pic părul și să te apuci de lucru îți dă o altă stare de spirit um, astfel rutina asta de dimineață duș, muzica din duș, spălatul pe dinți și uh, nu mai faci o oră până la birou, dar te așezi în birouțul care iarăși unul dintre sfaturi este să ai un Colți undeva, ca și workspace în casă, amenajat pentru lucru. Categoric, ne trebuie o zonă de tehnologie foarte bună, ne trebuie toate softurile pe care le avem. Așa cum spuneam, animalele de casă, încercăm să delimităm foarte bine spațiul. Cu siguranță va veni copilul și va trage de noi mamii, mai vreau jucăria, pentru că nu este obișnuit, mami lucrează 6 ore sau 4 ore, ci mai degrabă, o să revin imediat, Oana, la întrebarea ta, ci mai degrabă te poți întrerupe câteva secunde să răspunzi aceste întrebări punctuale. Foarte important este să. facem un pic de pauze și pentru că noi nu mai facem dacă avem aplicațiile alea cu pași, cu kilometrii, parcurs și așa mai departe, nu mai avem atât de activitate fizică, să facem câteva exerciții, nu știu, gen acelea care ni se arată în avioanele transatlantice sau când avem curse mai mari de 6-7 ore, câteva exerciții pentru că, cu siguranță, nu avem acasă scaunele ergonomice pe care le avem la birou și, cu, cu siguranță, nu avem nici birourile pe care le avem la birou care respectă niște norme ergonomice. Ei bine... Este un dintre lucrurile importante S-a demonstrat, depinde de fiecare caz în parte, că este bine să asculți muzică S-a demonstrat că este bine să te ții departe sau cât poți departe de zona de social media Ca să nu fie unul dintre factorii perturbatori Și s-a demonstrat că este foarte bine să lucrezi cu to-do făcute la începute zi cecuite cu membrii echipei, cu timp cu liderul echipei și pe parcurs să oferi status pentru fiecare dintre tascuri.
0: Mai avem o întrebare de la Oana, aș vrea să-i răspundem și ei înainte de a, înainte Te de a, plec, de a termina. Uh, și apoi mai am și eu o întrebare. Uh, dacă ai recomandări pentru echipele internaționale? Uh, Oana lucrează într-o echipă cu membrii aflați în SUA și în Europa și în Asia.
1: Uh-huh. Categorie, culturile, culturile sunt foarte și diferite. Uh, ei sunt. Și fusul oral este foarte diferit, absolut. Uh, diferența asta de culturi se aduce oarecum la un numitor comun, foarte diferite, totuși, Statele Unite, India și, respectiv, Asia și, respectiv, Europa. În schimb, Aici este talentul unui manager foarte bun care ține o comunicare și găsește niște frame-uri, niște intervale orare astfel încât să se vadă unde este productivitatea fiecăruia și să se sincronizeze măcar pe câteva ore. Restul folosim e-mail-ul pentru a transfera informațiile de la unii la alții, dar cel puțin un meeting în care să ne prindem toți Poate că facem un pic de efort și va fi mitingul la 7 seara, ora noastră, astfel încât să prindem celelalte două fuse orare un pic, poate la ei mai devreme, dar cumva important este un video call, astfel încât să se vadă echipa și membrii echipei.
0: Asta mai întreb un lucru. Dacă în perioada asta trebuie să dăm mai des feedback sau dacă trebuie să verificăm mai des decât făceam la birou mersul lucrurilor, trebuie să fim mai hands-on de cât eram la, la birou, angajații se așteaptă de la managerilor să fie evaluați mai des, să primească feedback mai des, să fie verificați mai des?
1: Sunt angajații și în perioada asta, ca să ne înstrăinăm și lipsa aceea de interacțiune socială, este important un check mai des decât se întâmplă la birou. Repet, nu cu scopul de micromanagement, nu cu scopul de verificare a statusului neapărat și acela este important, dar mai degrabă cu scopul de verificare a climatului psihologi.
0: Și foarte scurt, pentru că deja și colegii mei mă întreabă lucrul ăsta și sigur e o întrebare pe care o așteaptă multă lume Cum ți motivată echipa de vânzări, care în continuare are un target de îndeplinit, din ce în ce mai greu, de dus la bun sfârșit acel target Cum îți, motiv- cum îți ție echipa motivată în perioada asta? Trei sfaturi punctuale
1: Trei sfaturi punctuale, să avem niște obiective extrem de smart, să nu ne planificăm să vindem cum videam într-o perioadă normală, pentru că nici piața nu cumpără în acest moment și depinde de ceea ce vinem, de fapt. În numărul doi, să putem să ne uităm pe industriile și să ne uităm un pic în urmă ce a funcționat astfel încât în momentul în care revine să fim gata de a porni cu motoarele foarte odignite, și să putem acoperi oarecum deficitul pe care l-am avut în perioada asta, iar cel de-al treilea este feedback-ul constant este comunicarea
0: vă mulțumesc mult, îți mulțumesc mult de toate pentru participare Vă mulțumesc și vouă tuturor Imediat ce se închide webinarul, pentru că deja am depășit termenul limită O să primească toată lumea înregistrarea acestui webinar Noi vom continua cu ele pe alte teme Vă rog chiar să ne scrieți dacă mai sunt și alte teme care vă, care vă interesează Și despre care ați vrea să discutăm Ne revedem în curând, mulțumesc mult Uh, și uh, mult succes tuturor în perioada asta. Să ne revedem cu bine la revedere! La revedere Leo! Mulțumim! Mulțumesc! Ciao. Mulțumesc.